0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da Podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marizé e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, nós precisamos falar sobre marketing digital. Claro que longe de mim, ou melhor, longe de nós, né, diminuir a importância e complexidade do marketing digital. Mas eu acho que vale a gente trazer à tona alguns pontos relevantes e, por vezes, mal compreendidos sobre esse assunto. Esse episódio nasceu, na verdade, por dois motivos. Primeiro, por conta de uma conversa rápida que eu tive com um amigo esses dias acerca do marketing digital... E segundo, por conta do texto que eu li do especialista em inglês Robert Joseph para a My Ninjas. Será que o marketing digital é subentendido além de subvalorizado para a maioria das empresas de vinho ainda nos dias de hoje? Bom, pessoal, esses dias eu estava conversando com um amigo que me disse que gostava muito do marketing digital de uma empresa X, porque os vídeos dessa empresa postados no Instagram eram sempre muito bem feitos. Daí que me surgiu uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque, veja bem, errado ele não tá, Mas a estratégia digital de uma empresa... Passa ou deveria passar pelo formato como ela se comunica com seus clientes e futuros clientes, mas o marketing digital está longe de ser apenas uma estratégia isolada, quiçá, tratar apenas de rede social. Quando nós falamos de marketing digital, a gente está falando de algumas coisas, e vamos lá. Primeira delas, sim, as mídias sociais. Dentro das mídias sociais, é preciso entender se você tem que estar em todas elas de forma muito ativa, até porque você precisa estar onde os seus clientes estão. E dentro dessas redes sociais, existe um negócio que se chama território da marca, né? o território de conteúdo, ou seja... Quando você coloca um conteúdo nessas redes sociais, claro que você está falando do seu assunto-chave, do seu assunto core, que aqui para a gente é o vinho. Mas existem tantos outros temas que os seus clientes e futuros clientes também têm interesse. Então, são temas periféricos, como gastronomia, viagens, literatura. Então, estar nas redes sociais não necessariamente quer dizer o tempo inteiro falando de vinho, de garrafa de vinho, de uva de vi... Não, de coisas periféricas que têm sinergia com o seu público e com a sua marca. Então, estar na re... nas redes sociais não é só postar por postar, tá? Além disso, é... o item número dois aqui, que ele também é, é um tema por conta e bastante complexo, que é o branding, né? que é como você trabalha a sua marca. né uh, E quando você está falando do branding, quando você está falando da sua marca no mundo, qual personalidade é, é, tem a sua marca? Se a sua marca tivesse que ser uma pessoa, e vamos pegar pessoas famosas que é mais fácil de tangibilizar, quem seria essa pessoa? Como que essa pessoa se comunica? Como que ela se posiciona no mundo? É isso que é uma persona de marca, né? Além disso, é que a gente também pode trabalhar no marketing e no marketing digital, são esses arquétipos da marca, que está dentro do branding também, né? Os arquétipos, eles, é, se você quiser se aprofundar, procura pelo Jung, né, J-U-N-G, uh, que foi quem difundiu essa ideia dos arquétipos. E tem 12, tem vários. Tem o arquétipo do bobo, por exemplo, e algumas marcas, ela, do bobo da corte, né? E algumas marcas, elas se posicionam mesmo como as engraçadinhas do rolê. Tipo, a marca bis, do chocolate mesmo. Ela é uma marca que se posiciona dessa forma, tipo o bobo da corte. Tem outros arquétipos, tem o arquétipo do sábio, do cara comum, dá uma olhada nesses arquétipos, é, relaciona a sua marca com eles, se a sua marca tivesse que escolher um desses arquétipos, qual ela seria? E aí você pode falar, não, Jéssica, mas, putz, minha marca tem um pouquinho de cada. Tá bom, mas ela precisa ter uma, um mais forte. Isso tá dentro do branding, isso tá dentro do marketing, isso tá dentro do marketing digital. É, além disso, tem a identidade visual, que eu sou sempre um pouco chata, uh, porque a identidade, a identidade visual é... Ela, às vezes, chega na frente mesmo antes de você falar alguma coisa. Seja pela cor, né? E a identidade visual, ela tá muito atrelada a um profissional que entende disso, né? Um designer. Eu falei isso na, no podcast sobre como fazer conteúdo. E eu sei que quem tá começando é meio duro, né, gente? Eu já fui empreendedora, é, empreendo também de, de alguma forma através da Única, através desse podcast também. E tem horas que a gente não tem grana, tem os canvas da vida, os canvas da vida para ajudar, mas a identidade visual, ela é é o que amarra, o que costura tudo isso que a gente está falando. Não tem uma bala de prata quando a gente fala de estratégia de marketing digital. Tudo vai colaborar, corroborar para você se posicionar como uma marca forte, como uma marca diferenciada das outras marcas. Né? Então, a gente falou de mídia social, de branding. E aí, é, a gente vai para a gestão de tudo isso, né? que é a gestão do conteúdo da sua marca, e aí, quando a gente fala de gestão, a gente também está falando de calendarização das suas comunicações. Então, quais posts você vai colocar? Quanto mais antecedência você colocar nesses posts, nessas comunicações, nesses textos de blog, que seja, mais você consegue ser estratégico ou estratégica, porque você está pensando esse conteúdo é, é, de forma um pouco é, avançada, né? E aí vem tudo junto, vem o tom de voz. Como que você vai escrever? Como é que você vai escrever na rede social, no WhatsApp, no e-mail, em todos os pontos de contato do seu cliente contigo? Você não pode ser mega formal em um canal e no outro ser super descoladão. Lembra da persona? Como é que a sua marca se comunica com o mundo? É, você pode usar alguns palavreados ou que seja até gírias também para formar essa 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 colcha de retalhos que é a sua estratégia de marketing. E aí tem um que é um pouquinho mais complicado é um é o talvez um passo 2 da sua estratégia que é o SEO, SEO, né? Que é o Search Engine Optimization. De acordo é, com o site da RD aqui, vou ler o, o, o que significa para vocês, é o conjunto de técnicas usadas, geralmente divididas entre tecnologia, conte, conteúdo e autoridade, para alcançar bom posicionamento de páginas de um site no Google e em outros buscadores, gerando tráfego orgânico. Então... Gente, SEO é exatamente esse estudo uh, base, quase de palavrinhas-chave que vão fazer com que o seu site ranqueie melhor nesses, nessas, nesses buscadores, né? E isso vem através do estudo de palavras-chave, tanto no seu site, na descrição de produtos, como também num blog. Você pode ter um blog, o seu blog ele pode ser uma das estratégias do marketing marketing digital porque as pessoas vão buscar conteúdo online elas vão buscar por exemplo como harmonizar vinho tinto e comida como é, escolher melhor bons vinhos que seja estou chutando aqui alguns algumas buscas né se você tem um site otimizado para SEO, ou que, que é SEO friendly que tem essas palavras chaves escondidas ali em alguns lugares você pode ranquear melhor. A estratégia de SEO ela é fundamental para o marketing digital. Ela não é fácil de se fazer, porque é um trabalho contínuo. É para sempre que você vai fazer SEO. Uh, você pode, obviamente, tentar estudar sozinho ou sozinha, mas é sempre importante ter alguém para te ajudar a fazer a sua estratégia de SEO. Mas não para por aí, né, gente? Tem o marketing de influência também está começando, você quer se, é, se destacar, quer fazer parcerias com outras marcas ou também com influenciadores. Né? Não basta ter milhões de seguidores. É preciso é, que essa marca, ou esse influenciador, tenha sinergia com a sua marca uh, e fale com pessoas parecidas com quem você quer se comunicar. Não adianta pensar naquela pessoa que tem um monte de seguidor, mas não está falando com o seu produto. Né? Então, buscar um influenciador pelos números apenas pode te gastar uma grana, porque não vai vir resultado nenhum. Pensa, pesquisa bastante, conversa com esse influenciador, acompanha como esse influenciador trabalha as redes sociais dele ou dela antes de você pagar para que esse influenciador é, faça né, um post especial, um post programado, que vire aí, sei lá, por algum tempo, a, a, a cara da sua marca. Então você contrata um influenciador uma influenciadora para postar uma vez por semana sobre o seu vinho, sobre a sua empresa. Essa estratégia de marketing de influência... Novamente, eu vou falar isso muito aqui nesse podcast. Não é bala de prata. Marketing de influência, aliás, como tudo, né? Como, é, é, como branding, ele é você consistentemente tá falando é, para o público ideal. Bom, gente, mas além dessa parte, né, que é quase é, é, o marketing raiz, a gente pode também partir para uh, a mídia e para o analytics, né? Que é. Basicamente, quando a gente fala em mídia, a gente tá falando de anúncios, né? Então, você pode fazer anúncio da sua marca ou do seu produto através do Google Ads, você pode fazer no Facebook, você pode fazer no Instagram, você pode fazer no LinkedIn, você pode fazer no YouTube. É, de novo, depende muito de onde está o seu cliente. Ai, ah, Jéssica, eu não sei fazer isso. Não tem problema. Que é uma dica boa e rápida e relativamente fácil. Você faz um post no Instagram que performa melhor do que você estava imaginando. Sabe aquele post que você fala: Caraca, coloquei aqui e, e bombou. Nem esperava que iria bombar. Coloca um dinheiro nesse post. Coloca ali para rodar. Você pode fazer é, 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 investimentos em anúncios no Instagram. Meu, por 10 reais, 20, 30, coloca 50 reais. É, você pode fazer esse investimento nesse post que performou muito bem e você não estava esperando e colocar ali para que o público, para que o Instagram define esse público. Não precisa você, você vai falar, caraca, mas quem que eu vou colocar? Pessoas de 18 a 78 anos que gostam de vinho. Não necessariamente. Deixa o, o Instagram escolher esse público com base nas pessoas que te seguem. É possível fazer isso. Então, é, você está fazendo anúncio, mas não necessariamente entrando nas complexidades de um Google Ads, por exemplo, que ali você vai precisar entender Uh, o objetivo da sua campanha. Se é uma campanha de marca, né? Uma campanha de marca é uma campanha que o objetivo é ser visto. Então o objetivo é o que o pessoal chama de impressões. Você precisa de muitas impressões. Você precisa de muita gente vendo a sua marca. Ou então, a sua campanha é uma campanha de conversão de produtos, quer é que a galera compre, que está precisando. É uma outra estratégia ali no Google Ads. Na, no episódio que eu falei sobre criação de conteúdo, é, e novamente, eu já é, empreendi, já tive loja, eu sei como é duro, mas é muito importante você fazer o que você sabe bem e delegar para outras pessoas aquilo que você não sabe. Né? Então, busque profissionais que possam te ajudar com alguns esclarecimentos sobre é, esse, essa parte do ads, por exemplo, de anúncios. Né? Então, como construir uma campanha de conversão de produto? Ou como construir uma campanha que você quer que as pessoas entrem no seu site? São objetivos distintos. Tá, galera, e faz parte da estratégia de marketing digital. Marketing digital não é só postar coisas no, nas redes sociais. E aí, por fim, vem o analytics, né, gente? Você faz tudo isso e você não vai deixar ali parado, né? Sem olhar, sem saber o que está acontecendo. Existem diferentes siglas dentro do marketing digital para você ficar de olho. Tem o CAC, que é o custo de aquisição. Então, vamos lá. Você fez uma campanha é, para trazer pessoas para o seu site. Esse era o objetivo, trazer pessoas para o seu site. E você conseguiu, e algumas pessoas compraram, outras não. Então, você vai fazer o custo de aquisição. Quanto que custou trazer essas pessoas para o seu site, que tem os valores ali por clique e tudo mais, e quantas pessoas converteram. Você trouxe 100 pessoas e 50 converteram? Puta que pariu, teu ca... tá, tá ótima essa tua conversão. Você trouxe 100 pessoas e 10 converteram? Tudo bem, o que, que você precisa mudar, talvez? Você precisa mudar o texto que vai estar no seu blog, o banner do seu blog, no seu site, o banner que vai estar no seu site? Será que a sua campanha estava agressivo ou não, uh, tem o próprio custo por clique que eu falei, então, por exemplo, é, ah, eu quero que as pessoas cliquem aqui e entrem numa página X, tem o custo por clique, tem o famoso retorno do investimento, que é o ROI. Então você fez uma campanha de marca, uma campanha pra, de branding, para as pessoas conhecerem a sua marca, a sua marca é nova. Então quanto que foi o retorno disso? né Quantas pessoas viram a sua marca e quanto você pagou para elas verem a sua marca? É o retorno do investimento. Você manda e-mails, você tem uma newsletter, qual que é a taxa de abertura desse e-mail? Você precisa entender quantas pessoas tem na sua base e quantas pessoas abrem o seu e-mail. Aí você vai ter a taxa de abertura, você precisa ter uma taxa de abertura ali pelo menos nos 30%, 35%. Essa é uma boa taxa de abertura. Ah, Jéssica, as pessoas não estão abrindo meu e-mail. Será que você está colocando um título bacana, um título interessante? A análise do título dos e-mails também faz diferença. É, justamente, você pode fazer os famosos, os famosos testes AB. Manda um título... É, X e um, um título Y entende qual performa melhor. Ah, o meu público gosta mais dessas coisas sensacionalistas. Todo mundo gosta, né? Mas tudo bem. É, faz teste AB do título, né? Você também pode pensar em fazer segmentação desse e-mail. Ah, tem, eu tenho eu percebi aqui que eu tenho dois comportamentos de público, um público mais é, conservador e um público, não, né, um mais aberto, sei lá, gosta de vinho lá, segmenta segmenta isso as pessoas que gostam de vinhos talvez mais, de marcas mais tradicionais versus o público que gosta de produtos mais modernos é, como eu falei a estratégia de marketing digital ela nunca tem fim, porque você sempre pode otimizar tudo isso tudo isso que eu tenho falado aqui é, é, são coisas que é impossível, quase impossível uma empresa é, voar em todas elas. Ela sempre tem que melhorar alguma coisa, tá? É normalíssimo. Fala, meu Deus do céu, agora eu preciso ser bom em tudo isso? Calma, é, ninguém é bom em tudo isso. Tá? Todo mundo está sempre melhorando, avaliando e mudando rota, tá bom? Bom, gente, além das campanhas de marketing que envolve é, esses guarda-chuvas, né? Porque aí, você, quando você fala em campanha de marketing, você está falando dos guarda-chuvas, desse mais tradicional que é o marketing de conteúdo, identidade visual, etc., e o talvez da mídia paga, do influenciador. Então, a campanha de marketing, ela une tanto essa parte mais analítica de anúncios, como também a parte de conteúdo, de rede social e tudo mais. Olha, então assim, entendido de forma muito básica o quão amplo é o marketing digital e como ele pode se dividir, é claro que, de novo, para pequenas empresas se aprofundar em tudo isso, além de caro, seja por ferramentas ou por pessoas, operacionalmente é complicado, né? Visto que é necessário muito organização e resiliência, não é porque não deu certo hoje uma estratégia, amanhã ela não vai dar. É, volta sempre com as ideias, tá? Não é sobre impulsionar um post apenas, tá bom, gente? É preciso fazer análise do que foi feito, repetir ou mudar a rota se for necessário. Por isso, de novo, não tem bala de prata, não tem pulo do gato, é resiliência na veia. Só que daí eu comentei no começo aqui do podcast que entra o texto do Robert Joseph para My Ninjas, onde ele fala do famigerado marketing do filme da Barbie que está por aí em todos os cantos. E entre outras coisas, ele fala o seguinte, abre aspas, o marketing costuma ter má fé no mundo do vinho má-fé não, perdão, má-fama, principalmente entre alguns críticos, mas também entre distribuidores e produtores que deveriam saber mais. Ouvimos muito mais sobre como os produtores de vinho devem usar embalagens mais leves e simples... Pelo, pelo melhor dos motivos ambientais, do que sobre como devem encontrar outras maneiras de atrair os clientes que antes poderiam ter optado pela garrafa pesada e caixa de presente. Fecha aspas. E aí eu busquei mais um trecho desse texto dele que eu gostei também. Abre aspas, de novo. O marketing ambicioso não faz parte do DNA da maioria das empresas de vinho. Quem duvida disso só tem que olhar no site da Vinícola Média. A maioria das margens do vinho é muito pequena para pagar por isso de qualquer maneira, fecha aspas. Ou seja, parece claro que dentro ou fora do Brasil o tema do marketing e do marketing digital não é assunto difundido entre a maioria dos produtores de vinho. Isso tem um motivo principal. No meu entendimento, tá, gente? A maioria dos produtores de vinho são pessoas da terra, ou seja, elas estão mais conectadas em como traduzir numa garrafa o terroir da sua região do que a forma que esse vinho será comunicado. Afinal de contas, deveria estar tudo ali no líquido, né? E, e sempre tem um atravessador, que é no caso o importador ou distribuidor. Mas, apesar da natureza do negócio, não deveria ser bem assim, uma vez que, se você é um produtor ou produtora de vinho e deseja expandir seus rótulos para diferentes mercados internacionais, às vezes se faz necessário se adaptar a esses mercados. Vou dar um exemplo. Você sabia que, nos países nórdicos, as garrafas fechadas com screw cap, ou seja, as roscas, são melhores vistas e até pontualmente selecionadas pelos compradores? E que na China, rótulos vermelho e dourado performam melhor do que outros. Pois é, gente. Muitos produtores se rendem a esses pedidos, pois justamente vale a pena financeiramente. Olha, cada cabeça uma sentença e cada estratégia deve refletir exatamente o que a sua marca quer colocar no mundo. Daí que entra também o importador e distribuidor e lojista, né? Muitas vezes, essas empresas são tocadas por pessoas que mudaram de área, se aventuraram em empreender e precisam dar conta de tudo, desde a contabilidade, logística, seleção de produto e, claro, o famigerado marketing. Gente, a verdade é que não é fácil. E se tem uma coisa que eu aprendi, entre 2017 e 20 quando eu, quando eu empreendi também, foi que se possível e novamente, dedique-se aquilo que você é bom e delegue aquilo que você não é tão bom assim é, mais uma vez, galera, eu sei na pele que tudo isso que eu tô falando aqui não é fácil, mas eu tenho certeza de uma coisa. Um marketing bem sucedido e uma marca forte bem sucedida passa por quase todos esses pontos que a gente falou aqui. E é necessário muita consistência. É preciso passar a arrebentação é acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, não o que você simplesmente está afim de fazer tá? mas como sempre, não fique apenas com a minha visão sobre o tema bora chamar a dona Brand Ambassador da Morandé a Kelly Bergamo para passar a visão dela sobre o tema
1: Oi Jéssica, é, eu acho muito importante é, pontuar, ressaltar duas situações em específico mesmo grandes produtos, grandes vinhos não se vendem sozinho. E a consistência na forma como essas histórias são contadas, como esse produto é efetivamente difundido, a boa utilização do marketing digital por um longo período do tempo acaba consolidando muito a própria marca. O que eu vejo muito é, no ramo do vinho é que as pessoas não dão sequência. Muitas vezes... Falta uma estratégia de comunicação constante. Então, uma pequena vinícola, por exemplo, que não tem condições de fazer altíssimos investimentos nas ferramentas digitais, mas que está ali sempre presente com a sua marca durante o ano, mesmo que ela tenha uma produção pequena, que se esgote rápido, ou que ela não tenha uma capilaridade de produtos por todo o mercado, ela tem que se fazer presente de alguma forma por todo o tempo, por por aquele velho bordão, quem não é visto não é lembrado. E essa questão acontece muito também é, no próprio trade, que a gente vê que as pessoas iniciam uma estratégia e não tem um resultado em 90 dias e acham que aquilo tá errado e abandonam ela. E essas coisas levam realmente muito tempo, então a paciência é um fator essencial nesse tipo é, de ação. E uma outra coisa que eu acho bem legal que você comentou, é que a maioria das pessoas, dos produtores de vinho, das pessoas que estão por trás desses negócios, das vinícolas especialmente, são pessoas da terra, são pessoas mais simples, que muitas vezes não têm condição, seja financeira ou condição técnica de realizar esse tipo de trabalho. Mas será que o grande segredo do marketing digital olhado ao vinho não está exatamente na forma mais é, simplista de contar uma história? Da forma da gente tirar um pouco dessa necessidade de super ações cinematográficas para tentar vender um vinho, vídeos super produzidos. É, o que pode emocionar pode ser uma bela conversa que você tem dentro de uma vinícola com um produtor que te enche os olhos. E essa conversa pode ser um pouco transportada para uma mídia digital também. Então, um convite de um produtor para que ele conte a história pessoalmente para você numa visita de no turismo, tudo isso pode potencializar muito mais. Então, eu vejo que o marketing digital no vinho, até por ser pouco ou mal utilizado, tem muitos vieses ainda a ser beçados, e a gente pode desenvolver isso conforme, é, digamos, a cara do cliente. Sem fórmulas secretas, como a gente sempre diz. E é isso. Obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.
0: É isso aí, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Mais uma vez, a gente espera que esse episódio tenha te ajudado, Abrir um pouquinho a cabeça sobre as possibilidades do marketing, do marketing digital no vinho. Quer falar com a gente? É só mandar mensagem lá no Instagram, arroba vinhosúnica, arroba ou arroba para saber mais sobre vinho, acompanhe os textos da Única direto no nosso portal. www.vinhosunica.com.br Nesse podcast, nós usamos hoje o conteúdo da Ninja's e da RD Station. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!